0: 当晚的孙鲁广发来祝贺短信，而陈玲回信感谢他的999朵玫瑰花。孙鲁广在短信中说：“啊，你不要感谢我，我是个需要赎罪的人呐、啊。如果我还能帮上你什么忙的话，那、啊、你尽管开口。”嗯，那你帮我找个接收单位吧。终于的，陈玲向他开口寻求工作上的事了。而此时，她的男友柯小庆也听到了留言，与陈玲彻底分手。很快，孙鲁广帮助程玲联系了三家单位，最终程玲选择了一家事业单位，成为了音乐部门的在编干部。平时啊，很清闲，可以外出接演出私活这正是程玲的最理想的工作。他需要舞台，他也需要歌唱。孙鲁广笑着说：“我也热爱艺术啊，以后我就是你的经纪人了啊！你的出场费我分文不要，以后都用来给你出国深造。”程玲问孙鲁广为何对他这么好，孙鲁广爱怜地说：“啊，没有你，我都不知道生活能如此美好。我的天使啊，我会一直爱你的。”就这呢、啊，程玲参加工作之后，孙鲁广又主动的为他在市区租了一套公寓，租金由他来出。孙鲁广还介绍了很多单位的私活给程玲。此外，每逢外出出差，他也都忘不了给程玲带礼物。慢慢的，程玲真切地感受到孙鲁广赎罪的真诚了。面对他，他的心也开始柔软起来。2007年10月中旬周末的一天中午，程玲第一次主动的约上孙鲁广，在一家酒楼的包厢里，两人都喝了一些红酒。啊，仗着酒意，程玲问孙鲁广：“你能离婚娶我吗？”孙鲁广一愣，但很快的回答：“啊，肯定能。呃，但是你要给我时间。”孙鲁广说：“只要给他三年时间，他肯定能离婚娶她。”于是两人为此拉了钩，上了吊。从此，程玲和孙鲁广便成了正式的情人。对程玲而言，已经是副行长的孙鲁广那是前程无量啊！有孙鲁广罩着，那自己办什么事儿都方便。而自己三年后又转正，那了不得了，那是副行长夫人呢。这样想想，似乎……哎，确实也不吃亏啊。至于当初自己被迷奸的事儿，那就当做是一种缘分吧。情人关系确定之后，两人经常寻找机会在一起寻欢又作乐。孙鲁广像情人又像父亲一样宠爱着程玲，并且为他的事业铺路。两人相安无事的过了两年多，程玲的歌唱事业又上了一个台阶。他先后获得文化部全国艺术人才选拔赛的金奖。还有全省原创环保歌曲大赛金奖、全市青年歌手总决赛金奖、全省群众声乐大赛金奖等，他成了省里颇有名气的青年女高音歌唱家。而在这期间，许多条件不错的男孩子向程玲求爱，都被他婉拒了，因为在他内心深处，他等着那个改变自己人生的日子。转眼到了2010年12月。一天快下班时，程玲接到一个陌生女人的电话，对方自称是孙鲁广的老婆胡琴。程玲是吧？我跟你明说吧，我们都是知识分子，我也不想闹得满城风雨。你说，离开他需要什么条件？你如果不离开的话，那后果你也可以想象得到。胡琴的语气冷静的让人害怕，但他的话听起来。似乎修养不错，程玲沉默了半晌，说：“你去找你老公谈吧。”程玲挂了电话，孙鲁广的电话进来了，说自己短信忘了删除，不小心被老婆看到了。哦，那也好，这样摊开了说也省事再说了，你许诺了三年离婚日子也该到了。程玲开开心心的絮叨着：“啊，我本来是这样的啊。”我本来是想等着他提拔之后再提出离婚的事儿。孙鲁广解释说：“他说组织上正在考虑调他去另外一家银行当行长，啊，不是负的了。而此时老婆找程玲发难，那确实给他一个措手不及。而程玲，他说自己等不及了，他咬牙切齿地对孙鲁广说：‘你敢骗我，那我会杀了你！你当时迷奸我的时候就发誓不会辜负我。’”这一下，孙鲁广被程玲恶狠狠的语气给吓住了。此后，他孙鲁广开始有意避开程玲，光临程玲的寓所的次数也是越来越少。而程玲这边，他发现孙鲁广已经开始回避他之后，他也想到抽身而退的事毕竟自己还年轻嘛。但往深里一想，他发现啊，自己他却深陷在孙鲁广的感情中无法自拔。程玲和他的好朋友商量，大家都劝他不要逼急了，再等一段时间看看吧。他得拿出蜗牛一样的耐心。此后，程玲和孙鲁广一周有时连见一次面的机会都没有。有时候啊，是程玲实在想念他了，几乎是逼着他来光临一下自己的寓所。2011年11月4日这天，孙鲁广在程玲的逼问下，终于说他自己已经向老婆正式提出离婚，那估计很快就可以办理离婚手续。这多少让程玲感到了一丝安慰。2001年11月25日，程玲收到一封信，信中夹着一张保证书的复印件。一看，程玲气不打一处来原来是孙鲁广写给他妻子的。再看日期，居然是在三天前。程玲明白了，这是孙鲁广的妻子胡琴寄给他的，目的是为了羞辱他，逼他离开。只见呢，在保证书中，孙鲁广写到了他当初只是想玩玩程玲的青春肉体，而设计下药迷奸她，之后与他发展成情人呢，也只是把他当成妓女一样的人。那保证书最后，孙鲁广信誓旦旦地说，一定要与这个狐狸精断了关系。我勒个天哪！这个保证书看的程玲那是峨眉弄树，他想想自己当初是隐忍着不去告发他强奸，没料到他三年以来一直是这样的作贱自己。他不由得为自己悲凉万分，自己居然还爱上了迷奸自己的男人，还梦想着与他结婚，而且还痴痴的等了他三年。马上呢，程玲打电话给孙鲁广的妻子，而胡琴在电话里冷冷地说：“你不要再抱有什么幻想了，告诉你吧，他每次都找你们这些艺校的女大学生，包养了不下五六个了。哼，都还不和你一样，你贪他的钱，他贪恋你的色，说起来你还是卖价算高的呢。”万灰俱念的，程玲呆呆地看着这个保证书，脑袋里一片混乱，愤恨中一个计划在他心中滋生：杀了这个混蛋，让他从此不再祸害人间。10月27日上午，程玲打电话给孙鲁广，说他想去外地工作，让他来家里一趟，想与他最后谈一次。而此时，孙鲁广还不知妻子已经把保证书寄给了程玲呢。他很惊讶，程玲有外出工作的想法。下午一点，孙鲁广如约的出现在程玲的寓所中。程玲为他倒了一杯温开水。孙鲁广他正想喝水啊，一把接过喝下，然后两人便坐下谈话。程玲先是说起了这几年的恩爱日子，而孙鲁广啊，他听着听着，眼睛却迷离了起来。很显然的。程玲下的安眠药开始发挥作用了。数分钟后，孙鲁广人一歪就倒在了沙发上，睡了过去。程玲用绳子把他的双手双脚捆绑，然后用另一根绳子勒住他的脖子。而昏迷中的孙鲁广浑身无力，只能任由程玲摆布。慢慢的，看着孙鲁广无法动弹了，程玲又抽出一把瑞士军刀往孙鲁广的身上捅去。他一共捅了22刀。他一边捅，一边泪流满面的喃喃着：“我让你骗我，我让你骗我，你这个贱男人！你曾经咒自己没有好下场，你果真没有好下场。最后看看还不解气，程玲干脆把孙卢广的那个啊也割了下来，并且丢进了抽水马桶中。看着血流满地的屋子，程玲用颤抖的手给自己倒了一杯水。”这杯水里也融入了大量的安眠药，他一仰脖子喝了下去。当天下午三点半，有人发现程玲住所的异样之后，连忙拨打了幺幺零。警方破门而入，发现孙鲁广早已死亡，而浑身是血的程玲则被送到医院，经医院抢救后脱离了危险，但他一句话也不想说，两眼失神的望着天花板。好、哦，我是尚文。咱们下期不见不散。